0: 신의 산에 올라서 목숨을 걸고 중보기도를 드렸던 모세가 이제 신의 산 아래로 내려와서 이스라엘의 진 밖에 장막을 치고 그 장막을 해막이라고 불렀습니다 우리 7절 상반절을 읽겠습니다 시작 모세가 항상 장막을 치하여 진 밖에 쳐서 진과 멀리 떠나게 하고 해막이라 이름하니 이 장막은 텐트를 말합니다. 그러니까 모세는 이스라엘 백성들이 진을 치고 있는 저 외곽에 멀리 떨어진 곳에 텐트를 치고 그 텐트의 이름을 회막이라고 불렀던 것이죠. 그러면 회막은 어떤 곳입니까? 회막은요 만남의 장소라는 뜻을 가지고 있습니다. 하나님께서 지시하신 성막이 만들어지기 전까지 임시 장막으로서 이스라엘 백성들이 하나님을 만나고 하나님과 교제하고 기도했던 그 임시 처소가 바로 해막인 거죠 그런데 이 해막이 여러분 어디에 세워졌다고요? 원래대로 한다면 이 해막은 이스라엘 백성들이 진을 치고 있는 그진 중앙에 있어야 할 것입니다 민숙이 2장을 보게 되면요 성막이 어디에 있었냐면 저 그림대로 이스라엘 백성들이 텐트를 치고 있고 그진 중앙에 하나님께서 지시하신 성막이 세워졌습니다. 그런데 지금 모세는 어디에다가 해막을 쳤어요? 진 중앙이 아니라 이 진에서부터 멀리 떨어진 외곽에진 밖에다가 이 해막을 쳤다는 것입니다. 여러분 왜 모세는 하나님은 이 회막을 이스라엘의 진의 중앙이 아닌 진 밖에다가 이 회막을 치도록 했을까요? 그것은 이스라엘 백성들과 하나님과의 관계 때문에 그렇습니다. 이스라엘 백성들은 금송아지를 만들어 우상을 숭배했습니다. 그들이 진 죄로 인해서 하나님이 함께하시는 회막이 진 중앙에 있는 것이 아니라 진 밖에. 세워졌다고 하는 것이죠 여러분 이 사실을 통해서 이제 우리가 알수 있는 게 뭐죠? 그것은 죄라고 하는 것은 언제나 하나님과 우리 사이를 멀어지게 한다는 것입니다 하나님과 우리 사이를 멀어지게 하는 게 뭐라고 말하죠? 성경은 죄라고 말하잖아요 그렇습니다 죄는 언제나 하나님과 우리 사이를 멀어지게 만듭니다 그러므로 우리가 하나님 하나님의 임재 가운데 살아가려면 언제나 죄를 청산해야 됩니다. 죄를 미워하고 죄와 투쟁하는 삶을 살아야 하는 거죠. 왜냐하면 하나님은 죄가 있는 곳에는 임재하지 않으시기 때문입니다. 자, 이렇게 모세가 이제 진으로부터 멀리 떨어진 곳에 회막을 쳤을 때그회막 가운데로 나아가는 사람들이 있었습니다. 8절을 보게 되면 지도자인 모세가 해막을 향하여 나아가죠. 7절 하반절에 보게 되면 여러분 여호와를 악무하는 자들이 이 해막으로 나아가고 있습니다. 7절 하반절을 읽겠습니다. 시작! 모든 여호와를 악무하는 자는 다진 바깥 해막으로 나아가며 모든 이스라엘 백성들의 절대 다수가 이 해막으로 나아간 것이 아닙니다. 절대 다수가 나간 것이 아니라 누가 나갔다고요? 요와를 악모하는 자들입니다 여러분 요와를 악모한다고 하는 게 뭘까요? 요와를 악모한다고 하는 것은 요와를 간절히 찾는 것을 말하죠 그러니까 요와를 간절히 찾았던 그 소수의 사람들만이 해막으로 나아갔던 것입니다 그렇다면 이 사실을 우리에게 주는 교훈이 뭐죠? 그것은 구약시대의 사람들도, 옛 언약의 백성들도 하나님을 찾고 하나님을 만나는 일은 구약시대에도, 옛 언약의 시대에도 지도자만의 전유물이 아니라고 하는 것입니다 그렇습니다 하나님을 간절히 찾고 하나님의 임재를 갈망하고 그분의 임재 가운데로 들어가는 일은요 목회자만의 전유물이 아닙니다 새 언약의 백성의 누리는 특별히 왕같은 제사장의 누리는요 언제나 하나님께서 열어놓은 새롭고도 산기를 따라서 언제나 하나님의 보좌 앞에 나가서 아 하나님의 얼굴을 구할 수 있습니다 하나님의 임재 가운데 들어갈 수 있습니다 그래서 저는 우리 어린교회의 성도들이 이 요하를 악모하며 해막으로 나아갔던 자들처럼 이 마지막 때에 누구보다도 하나님의 임재를 갈망하고 하나님의 은혜를 갈망하면서 새롭고도 산기를 따라서 은혜의 보호자 앞에 나아갈 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 이것이 바로 새언약에 백성된 저와 여러분이 누리는 축복인 것입니다 자 이렇게 요하를 악모하는 자들이 해막을 향하여 나아갔지만 그런데 안타까운 사실은요 절대 다수의 이스라엘 백성들은 그 해막으로 나아가지 아니하고 자기들의 장막문에 서서 바라만 보았다는 사실입니다 8절의 말씀을 읽겠습니다 시작 모세가 해막으로 나아갈 때는 백성이 다 일어나 자기 장막문에 서서 모세가 해막에 들어가기까지 바라보며 거기 백성이 다라는 표현이 나오잖아요 이 표현을 보게 되면 절대 다수의 많은 사람들이 바라만 보았다는 거죠 당시 이스라엘 백성들의 숫자가 200만 명 정도로 추산을 하고 있는데 그 많은 절대 다수의 사람들은요 해막으로 나가지 아니하고 모세가 해막으로 나아갈 때에 멀찍이 서서 바라만 보았다는 것입니다 여러분 왜 절대 다수의 그 많은 사람들은요 해막으로 나가지 아니하고 자기들의 장막문에 서서 모세가 해막으로 들어갈 때그 장면을 바라만 보았을까요? 그 이유는요 어떤 일이 일어나는지를 보기 위해서입니다 이제 모세가 해막을 지었잖아요 그리고 이제 모세가 그 해막으로 가고 있잖아요 과연 어떤 일이 날까 궁금했어요 그래서 어떤 일이 일어나면 그때 가서 예배도 드리고 기도도 드리겠다는 그런 마음에서 멀리서 바라만 보았던 거죠. 그래서 실제로 십자를 보게 되면 그들이 예배합니다. 십자를 을 읽겠습니다. 시작. 모든 백성이 해막문에 구름기둥에 서 있는 것을 보고 다 일어나 각기 장막문에 서서 예배하며 자 모세가 해막으로 들어갈 때에 해막문에 구름기둥이 세워졌습니다 그것을 보자마자 그들은 자기들의 장막문에 서서 하나님을 예배하기 시작했습니다 을 그런데 말입니다 그런데 만일 이스라엘 백성들이 모세가 해막으로 들어가는 모습을 바라보고 있는데 어떤 일도 일어나지 않았다면 그들은 어떻게 했을까요? 여러분 궁금하지 않아요? 자, 모세가 해막으로 들어갈 때 과연 어떤 일이 벌어질까? 불이 임할까? 아니면 구름이 임할까? 아니면 하늘에서 어떤 음성이 들려올까? 궁금했거든요. 그런데 어떤 일도 일어나지 않았어요. 그리고 모세는 해막 안으로 들어갔어요. 그렇다면 저 멀찍이 바라보고 있던 그 이스라엘 백성들은 어떻게 했을까요? 여러분 어떻게 했을 것 같아요? 저는 분명히 그들이 그래? 아무런 일도 일어나지 않았구나라고 생각하고 자기들의 장막문으로 들어가 머물렀겠죠 여러분 이들은 어쩌면요 기회주의자들이었습니다 그런데 오늘 이 시대에도 여와를 악모하면서 해막으로 나아가는 자들이 있고요 또 어떤 사람들은 멀찍이서 관망만 하고 바라보는 사람들이 있다는 거죠 그런데 여러분에게 한번 질문을 던지겠습니다 어떤 사람이 많을 것 같아요? 물론 교회마다 다를 수 있어요 그런데 올 본문에 보게 되면 여와를 악무하며 그 해막으로 나갔던 사람들은 소수의 사람들이었고 절대 다수의 사람들은 장막문에 서서 멀찍이 바라만 보았다는 것입니다 다시 말하면 나아가는 자들보다 구경하고 관망하고 바라보는 기회주의자들이 훨씬 더 많았다는 것입니다. 그런데 여러분 대세를 따르고 사회적 분위기를 따르는 것은 하나님의 사람이 취할 태도가 아닙니다. 하나님의 사람은 대세를 따르지 않습니다. 하나님의 사람은 사회적인 분위기를 따르지 않아요. 하나님의 사람은 언제나 진리를 따릅니다 하나님의 사람은 언제나 창조의 질서를 따르게 되어 있습니다 하나님의 사람은 언제나 성령의 인도하심을 따라 사는 것입니다 저는 우리 어린교회 성도들이 이렇게 절대다수의 사람들처럼 기회주의자가 돼서 멀찍이 관망만 하고 구경만 하다가 그래 어떤 일이 벌어지면 그때 가서 내가 예배하지 그런 사람들이 아니라 이 오아를 악모했던 소수의 사람들처럼 언제나 하나님의 은혜 갈망하고 그래서 진리를 구하고 그 진리를 따라서 하나님을 예배하는 그런 하나님의 사람들이 될수 있기를 간절히 소망합니다 이제 구절을 보게 되면 모세가 해막에 들어갔을 때에 구름기둥이 해막의 문에 내려섰다는 것이죠 자구절 상반절 읽겠습니다 시작 모세가 해막에 들어갈 때에 구름기둥이 내려 해막 문에 서며 신해산 정상을 덮고 있던 그 영광의 구름이 모세가 산에서 내려와서 진 밖에 텐트를 치고 그 해막이라고 부를 때그 영광스러운 구름이 산에서 위 내려와서 해막에, 해막 가운데 있는 그 문에 구름기둥으로 세워졌다는 것입니다 그렇다면 여러분 이 구름기둥은 무엇을 말할까요? 여러분 이 구름기둥은 하나님의 임재를 말합니다 여러분 구약시대의 구름은 언제나 하나님의 임재를 상징하죠 자 영이신 하나님은 우리 눈에 보이지 않아요 하나님은 영이시기 때문에 우리의 육안으로 보이지 않는데 구약시대에 하나님께서 자 내가 지금 너희 가운데 함께 하고 있다 내가 이곳에 임재해 있다 라고 하는 것을 가시적으로 사람의 눈으로 볼수 있도록 하는 것이 뭐냐 그러면 그 방편이 바로 구름이었다는 것입니다 그래서 이스라엘 백성들은 광야를 행진할 때에 어때요? 늘그 구름을 보고 행진을 했습니다 구름이 머무르면 텐트를 치고 함께 거하고 구름이 다시 떠오르기 시작하면 텐트를 걷어서 또 구름의 인도를 받으며 갔던 거죠 구름은 언제나 하나님의 임재를 상징합니다 그러니까 지금 해막의 문에 구름기둥이 내려서 있다고 하는 것은 그 회막 가운데 하나님이 임재하고 계신다는 것을 지금 보여주고 있는 것입니다 그렇다면 여러분 하나님이 임재하신이 회막은 어떤 것입니까? 방금 전에 말씀드린 것처럼 이 회막은요 모세가 신해산 정상에서 하나님께로부터 개시를 받고 지시를 받아서 세워진 그런 성막이 아닙니다 성막이 세워지기 전에 임시로 만들어진 천막이에요 그러니까 볼품도 없고요 아름답지도 않아요 화려하지도 않아요 참 인간의 눈에 보게 되면 정말 볼품도 없고 초라한 텐트인데 놀라운 사실은 그곳에 거룩하신 하나님이 그곳에 창조주 하나님이 임재하셨다는 사실입니다 무슨 말입니까? 우리 하나님은요 우리 인간들이 생각하는 것처럼 그렇게 웅장하고 화려하고 아름다운 곳에만 임재하지 않는다는 거죠 벌품이 없고 초라해도 진정으로 하나님을 섬기는 곳에 죄를 회개하고 하나님을 사랑하고 진정으로 하나님을 섬기는 자리에 하나님이 임재하신다는 것입니다 그리고 놀라운 사실은요 하나님의 눈에는 하나님께서 임지하신 그곳이 가장 거룩하고 가장 영광스러운 곳으로 구별된다는 사실입니다 여러분 솔로몬이 지은 성전이 얼마나 화려하고 영광스러웠습니까? 그렇게 영광스럽고 화려한 성전이었지만 여러분 우상을 숭배하고 타락할 때 하나님의 영광이 그 성전에서 떠났습니다 여러분 하나님의 영광이 성전에서 떠나니까 성전이 무슨 의미가 있어요? 여러분 바벨론에 의해서 그 성전이 불에 타고 무너지지 않았습니까? 우리 예수님 당시에 제자들이요 그 헤롯이 지은 성전을 자랑했어요 여러분 헤롯이 지은 성전이 얼마나 화려했습니까? 그렇지만 하나님의 임재는 커녕 강도의 소굴이 되었습니다 AD 7 0년경에 로마에 의해서 무너지고 말았습니다 하나님은 이렇게 건물의 외형이 아니라 그곳에서 하나님을 섬기는 사람들의 마음의 중심을 보신다는 것입니다 아무리 웅장하고 화려하고 아름다워도 하나님이 임재하시지 않으면 그곳은 성전이 아닙니다 여러분 아무리 많은 사람들이 모여서 열정적으로 화려한 예배를 드린다고 할지라도 하나님께서 그 시간 그 가운데 임재하지 않으시면 여러분 그것은 예배가 아닙니다 아마 상가 때부터 있었던 분은 아실 텐데 저희가 올림픽 아파트 그 지상가에서 예배를 드릴 때요 금요 기도회를 어디서 시작했냐 그러면 뒤에 뜰러 오게 되면요 그 올림픽 아파트에 방공호 대피소가 있습니다 방공호 대피소가 있었어요 한참을 지하로 내려가야 되죠 그냥 거기 보게 되면 냄새가 많이 났어요. 냄새도 많이 나고 지도 많이 잡았습니다. 그런데 여러분 그곳에 얼마나 하나님의 임재가 강력했는지 몰라요. 환기도 잘안 되고 물이 차가지고 물을 퍼낼 때가 한두 번이 아니고 지도 잡고 그랬지만 여러분 그런 곳일지라도 하나님이 임재하시니까요. 하나님의 강력한 임재가 있었어요. 아주 오래전에 제가 영국 런던에 있는 웨스트민스터 사원에 주일날 예배를 드리러 갔습니다. 오늘은 주일인데 어디 가서 예배를 드리지? 근데 여러분 웨스트민스터 사원 아시잖아요. 얼마나 화려합니까? 그런데 그곳에 이제 들어가려고 하니까 물어봐요. 왜 들어가려고 하느냐? 아 예배를 드리러 왔습니다. 들어가라고 그랬어요. 들어가서 보니까 한 2, 30명 정도의 사람들이 앉아있어요. 그러고 저한쪽으로는 파이프 오르간이 연주되면서 예배를 드리고 있는 것 같습니다. 그런데 아무도 예배를 드리지 않는 거예요. 하나님의 임재가 없었어요. 도저히 한 15분 앉아있는데 예배를 드릴 수가 없었어요. 그래서 제 아내와 함께 뛰쳐나왔어요. 그래서 택시를 타고 하나님의 임재가 있는 예배당을 찾아가서 그곳에서 예배를 드렸습니다. 제가 그때 보고 놀랐습니다. 이렇게 웅장하고 파이프 오르간이 연주되고 화려해도 하나님이 임재하지 않으면 성전이 아닙니다. 하나님이 임재하지 않은 예배는 예배가 아닙니다. 그러므로 모세가 나아갔던 그 해막에 구름기둥이 임했던 것처럼 솔로몬이 지은 성전에 하나님의 영광이 구름으로 임재하셨던 것처럼 우리가 은혜의 보좌 앞에 나가 예배를 드릴 때마다 저는 간절히 소원합니다. 지금도 우리가 하나님의 임재를 갈망하고 하나님의 임재 가운데 예배를 드리기를 소망하지만 지금보다 더 우리가 하나님의 은혜의 보좌 앞에 나갈 때마다 더 강력한 하나님의 임재가 우리 가운데 임해서 여러분 이곳에 들어오는 모든 사람들이 마음이 열리고 자신의 가슴을 치고 외통하고 회개하고 치유와 회복의 역사가 일어나는 그런 하나님의 임재가 충만한 예배를 드릴 수 있기를 소망합니다. 그러면 해막으로 들어간 모세는 무엇을 했을까요? 궁금하시죠? 11절 상반절 읽겠습니다. 시작. 사람이 자기 친구와 이야기함 같이 요와께서는 모세와 대면하여 말씀하시미요. 해막 가운데 이제 하나님 임재하셨는데그임재하신 하나님께서 사람이 자기 친구와 이야기함 같이 모세와 대면하여 말씀을 하셨다는 거. 여러분 대면하여 말씀하셨다는 게 뭐예요? 이것은 친구처럼 대화를 나누셨다는 거죠. 여러분 우리가 친구를 만나면요. 서로 마주보고 앉아서 마음을 툭 터놓고 훨씬 탄회하게 대화를 나누잖아요. 그런데 천지만물을 창조하시고 우주만물을 지으신 만왕의 왕이신 그 하나님께서 여러분 모세와 친구처럼 대면하여 이렇게 디아를 나누시면서 교제하셨다는 것이 이것을 보면 하나님과 모세와의 관계가 어떤 관계인가를 알수 있어요? 친밀한 관계였음을 우리가 알수 있습니다 17절을 보게 되면 이 모세와 하나님과의 관계가 얼마나 친밀한 관계였는지를 증명해 주는 말씀이 나와요 여러분 17절 하반절 읽겠습니다 시작 너는 내 목전에 은총을 입었고 내가 이름으로도 너를 알민이라 따라서 합시다 내가 이름으로도 너를 알민이라 그러니까 모세가 주의 목전에 은총을 구하는 기도를 드릴 때에 하나님께서 모세에게 하신 말씀이에요 내가 너 이름으로도 내가 너를 안다 이 말은요 모세 내가 너 이름을 알지 이런 말이 아닙니다 이름을 안다고 하는 게 뭔지 아세요? 이름은 그 사람의 전 인격을 말하는 거예요. 그러니까, 모세야, 나는 너의 성품을 알아 나는 너의 기질을 잘 알고 있어. 내가 무엇이 연약한지, 내가 더잘 알아. 너의 연약함이 뭔지, 너의 아픔이 뭔지, 내 안에는 쓴 뿌리가 뭔지, 네 마음의 상처가 무엇인지, 네가 왜 그렇게 두려워 떨고 있는지, 네가 왜 그렇게 목전의 은총을 구하고 있는지. 거짓스럽고 변덕스러운 백성들로 말미암아 네가 마음고생이 얼마나 심한지 너형 아론 때문에 네가 얼마나 실망하고 마음 아파리는지 내가 다 알고 있어. 여러분 이 얘기입니다. 그렇습니다. 하나님은요. 저와 여러분의 모든 것을 알고 계십니다. 하나님은 여러분의 기질을 알고 계시고요. 여러분의 연약함이 무엇인지를 너무나 잘 알고 계십니다. 여러분의 기도 제목도 알고 계세요. 여러분의 고독을 아십니다. 여러분의 그 외로움도 아십니다. 그리고 여러분의 슬픔도 아세요. 사람들 앞에서는 웃고 있지만 울고 있는 여러분의 그 마음을 아세요. 이 세상에 나를 가장 인격적으로 잘 아시는 분은요. 사실 우리 주님밖에 없습니다. 살을 맞대고 사는 남편도요. 내 아내도. 우리 마음을 잘 몰라요. 여러분 심지어는 여러분을 낳은 부모도 여러분의 마음을 잘 모를 거예요. 나를 잘 아시는 분이 누구예요? 우리 주님밖에 없어요. 그러므로 여러분 힘들고 어려울 때에 하나님께 나와서 여러분의 마음을 쏟아 놓으시기를 바랍니다. 우리 하나님은 저와 여러분의 친구이십니다. 그래서 예수님은 요한복음 15장 15절에서 이렇게 말씀하셨어요. 우리 읽겠습니다. 시작. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라. 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였음이라. 예수님은요 오늘 저와 여러분을 향해서 뭐라고 말씀한지 아세요? 너는 나의 친구야. 이렇게 말씀하십니다. 절대자신 하나님, 여러분 이 세상을 창조하신 하나님이요. 너무나 연약하고 허물도 많고 피조물에 불과한 저와 여러분을 향해서 뭐라고 말씀하신다고요? 너는 나의 친구다 라고 말씀하세요 여러분 이 세상에 이런 종교는 없습니다 이 세상에 그 어떤 신이 연약한 피조물을 향하여 너는 나의 피조물이라고 그렇게 말한 적이 있습니까? 그런데 세상을 창조하신 창조주 하나님께서 만왕의 왕이신 하나님께서 오늘 저와 여러분을 향해서 말씀하십니다 너는 나의 친구야 너와 나는 친구라고 이렇게 말씀하십니다 그러면 여러분 왜 하나님은 저와 여러분을 친구라고 말씀하실까요? 그 이유가 있습니다 그 이유는요 친구만이 가질 수 있는 친밀함 때문입니다 친구의 관계는요 언제나 친밀함에 있어요 그래서 국어사전에도 보게 되면 친밀함을 이렇게 정의해 놨어요. 지내는 사이가 매우 친하고 가까움. 이게 친밀함이라는 거죠. 그런데요. 모든 친구가 다 친밀함 가운데 있는 것이 아닙니다. 분명히 관계는 친구지만 별로 친밀함이 없는 친구도 있더라고요. 어떤 친구를 만나면 그냥 밤을 새워가면서 마음을 터놓고 얘기를 하잖아요 마음속에 있는 말을 다 주고받잖아요 남편 흉도 봐가면서 욕도 하면서 하잖아요 그런데요 그냥 어떤 친구는 분명히 친구입니다 물어보면 친구라고 말을 해요 그런데 그냥 서로 밥 먹었니? 잘 지내니? 이런 의례적인 말밖에 하지 않은 친구도 있더라고요 그런데 우리 하나님께서는 모세와 친구처럼 대면하여 친밀한 대화를 나누셨어요 여러분 피조물로서요 이보다 더큰 축복은 없습니다 저는 피조물로서 이렇게 하나님과 친밀함을 나눌 수 있다고 하는 것은 축복 중에 축복이라고 생각합니다 세계에서 세 번째로 돈이 많은 갓부가 있습니다 바로 워런 버핏이죠 이 사람의 재산이 얼마나 하면요? 70조입니다. 예, 우리나라 사람들은 놀리지도 않아요? 70억도 아니고 70조입니다, 여러분. 그런데 이 사람은요, 아침마다 70조를 가지고 있는 사람인데 아침마다 자기 아내에게 3달러를 받는데요. 그리고 자전거를 타고 가서 직접 3달러 햄버거를 사서 먹는다는 것입니다 매일 아침마다 변함없이 그런데 그는 1년에 한 번씩 자신과 함께 한번 식사하는 것을 경매에 붙여서 함께 식사를 하는데 지난해에는요 345만 달러 약 우리나라 돈으로 40억 원의 낙찰이 되었습니다 그러니까 어떤 사람이 뉴욕에 있는 스테이크 전문 레스토랑에서 3시간가량 버핏과 함께 점심을 먹는데 그 값으로 얼마를 지불했다고요? 얼마를 지불했다고요? 40억을 지불한 것입니다. 제가 한번 생각해 보세요. 제가 우리 성도들에게 저와 함께 점심을 먹기 위해서 경미를 붙인다면 얼마의 낙찰이 될까? 글쎄 모르겠어요 그러면 이 사람은 왜 그랬을까요? 왜 법빚과 함께 점심을 한번 먹는데 여러분 40억 원을 지출했을까요? 짧은 시간이지만 투자의 비법을 알고 싶어서이기도 하지만 그것보다는요 이제 그 사람과 함께 식사하는 것을 영광스럽게 생각을 했기 때문이죠 여러분 세계각부와 한번 식사를 하는 것도 그렇게 영광스럽게 생각을 해서 40억 원을 지출했는데 여러분 오늘 피존물인 저와 여러분이 창조조 하나님의 친구가 돼서 하나님과 이렇게 대면하여 친구처럼 친밀한 사귐을 갖는다고 하는 것이 얼마나 큰 축복입니까? 그렇다면 오늘 여러분은 오늘 하나님의 친구로서 모세처럼 이렇게 하나님과 대면하여 친밀함의 축복을 누리며 살고 계십니까? 사람이 자기 친구와 이야기하듯이 하나님과 마음을 툭 터놓고 허심탄회하게 대화를 나누고 있습니까? 그런데 오늘 안타깝게도 하나님의 친구로 이 친밀함의 축복을 누리며 사는 사람이 많지 않다는 것입니다 분명히 예수를 믿음으로 말미암아 하나님과 친구의 관계는 맺어졌는데 친구의 관계는 맺어졌지만 친구로서 친밀함을 누리며 사는 사람은 많지 않다는 것입니다. 여러분 주일에 나와서 예배도 드리고 교회에서 여러가지 봉사활동도 하고 많은 프로그램에 참여도 하고 있지만 하나님과의 친밀한 사귐은 없다는 것입니다. 여러분 제가 이제 목회를 하는 과정 속에 사역의 전환점이 있었잖아, 그죠? 제 사역의 전환점이 있었습니다. 그 사역의 큰 전환이 뭐냐 그러면 제가 내 안에 계신 성령님과 인격적인 교제를 나누기 시작했다는 것입니다. 그 전에도 제가 내 몸이 성전이라는 걸 알고 있었고 그 전에도 성령님이 내 안에 계신다고 하는 거다 알고 있었죠. 여러분 정상적인 신학을 했는데 그걸 모르는 사람 누가 있겠어요 다 알고 있고 다 가르치기도 하고 설교도 했습니다 그런데 이제 문제는 뭐냐면 내 안에 내주에 계시는 그 성령님과 인격적인 사귐이 없었다는 것입니다 그런데 제가 이제 성령님의 새롭게 하시는 역사를 경험하면서 내 안에 계신 성령님과 인격적인 사귐을 갖기 시작했어요 성령님 때로는 인사도 하고 안녕하세요 성령님 사랑합니다 사모합니다 존경합니다 인정합니다 도와주세요 끊임없이 내가 성령님께 의탁하고 성령님의 인도를 구했어요 여러분 그것이 제 사역에 달라진 비결입니다 그랬더니 정말 성령님께서 내 사역 가운데 기름 부어주셨어요 그래 성령님께서 내 사역 가운데 많은 열매를 맺게 해주셨어요 지치지 않게 해주셨어요 제가 예전에는 요 집에 들어가면 늘 쇼파에 쓰러지면서 아무도 가까이 오지 마도 걸지 마늘 <웃음> 했던 말이었어요 그때 교회 200명밖에 안될 때인데 얼마나 피곤했는지 모 몰라요 근데 여러분 늘성령님과 교제하고 성령님과 인격적인 사귐을 가지니까 가장 먼저 사라지는 게 피곤이 사라졌어요 공허함이 사라졌어요 사회의 열매가 맺어졌어요 기쁨이 임했습니다 여러분 자, 우리가 예배도 드리고 사역도 하고 제자훈련도 받고 있고 순장과 목자로 생기고 있는데 왜 하나님과의 친밀한 사귐이 없을까요? 아니 사역은 있는데 왜 친밀함이 없을까요? 여러분은 그 이유가 뭐라고 생각하십니까? 오늘 본문을 보게 되면 어떻게 하면 우리도 모세처럼 하나님과 친밀한 사귐을 가질 수 있는지 우리에게 가르쳐주고 있습니다 여러분 모든 관계에 있어서의 친밀함은 함께하는 시간과 밀접한 관련이 있습니다. 분명한 사실은요. 관계만으로 친밀감은 생기지 않는다는 사실입니다. 결혼을 했습니다. 부부의 관계가 맺어졌습니다. 여러분 결혼을 했고 부부의 관계가 맺어졌다고 해서 친밀감이 생깁니까? 아닙니다. 여러분 가끔 보게 되면 남편에 대해서 정 떨어진 사람 많습니다. 같이 밥 먹는 것도 싫대요. 자기에게 다가오는 것도 싫대요. 여러분 이런 자매들 많거든요. 제가 몇년 전에 밴쿠버 집회를 가는데요. 점심 시간에 그 이제 성도님들 돌아가면서 식사를 대접을 하잖아요. 그곳에는 기러기 엄마들이 많이 계셨어요. 기러기 엄마들이 식사를 사는데. 그런데 자기들끼리 하는 얘기를 제가 들어봤는데요. 이런 얘기를 하더라고요. 너무 오래 남편과 떨어져 있다가 이제 한국에 들어오잖아요. 그러면 남편이 공항에 나온대요. 그런데 남편을 만나면 무슨 말을 할지는 모르겠대요. 너무 오랜만에 남편을 만났는데 너무 서먹하다는 거예요. 왜요? 분명히 부부의 관계입니다. 부부예요. 남편이 뒷바라지 잘 하고 있습니다. 열심히 돈 벌어서. 그런데 문제는 뭐냐면, 너무 떨어져 있다 보니까, 어때요? 함께하는 시간이 부족하니까 뭐예요? 친밀함이 없어졌다는 거죠. 친밀함이 사라진 거죠. 여러분, 한 젊은 작가가 편지로 자신이 좋아하는 여자에게 구원하기로 작정하고, 65일 동안 매일같이 속달편으로 당신을 내가 사랑합니다. 당신과 결혼하고 싶습니다. 꼭 결혼해주세요. 이렇게. 매일매일 속달편으로 구원하는 편지를 보냈습니다 그랬더니 66일째 되는 날그 여자는요 그 사람과 결혼하는 것이 아니라 우편배달부와 결혼했다는 거예요 (웃음) 여러분 무슨 말인지 아시죠 다? 설명을 안 해도 아실 거예요 하나님과의 관계도 마찬가지입니다 여러분 본문 8절을 보게 되면 모세가 짐 밖에 멀리 떨어져 있는 해막으로 나아가지요 그런데 7절을 보게 되면 이런 말씀이 있습니다 모세가 항상 장막을 취하여라는 말씀이 있습니다 여러분 키워드가 있습니다 항상이라는 말입니다 항상 이것을 보게 된 모세는 하나님과의 만남의 장소인 회막으로 항상 나아갔음을 의미합니다 그렇습니다 모세는요 신해산 정상에 있을 때에도 하나님의 영광의 구름 속에 있었습니다 신에사 날에 광야에 있을 때도 항상 하나님이 임지하신 그 해막 가운데로 나아갔습니다. 우리 주님이 습관을 따라 감남산에 기도하러 가셨듯이 모세 역시 거룩한 습관을 따라서 하나님을 만나기 위해서 그 해막 가운데로 나아갔다 그 말입니다. 그렇습니다. 여러분 모세는 끊임없이 하나님을 만나는 자리로 나아갔습니다. 신의 산으로 나아갔습니다. 해막으로 나아갔습니다. 끊임없이 하나님과 교제하는 자리로 나아갔습니다. 그래서 때로는요. 하나님 앞에 부르짖어 기도하기도 하고 때로는 자기의 목숨을 걸고 중보의 기도를 드리기도 하고 때로는 자기의 마음을 터놓고 하나님 앞에 자기의 마음을 쏟아놓으며 기도도 했습니다. 끊임없이 하나님 앞에 머물러서 끊임없이 하나님과 대화를 나눴습니다. 이렇게 하나님을 만나서 하나님과 교제하는 그런 온전한 시간이 있었기 때문에 하나님과의 친밀한 사귐의 축복을 누릴 수가 있었습니다 이렇게 하나님과 함께하는 시간이 있었기 때문에 하나님께서 사람의 친구와 이야기한 같이 모세와 친밀한 대화를 나눌 수 있었던 것입니다 그런데 여러분 우리는 어떻습니까? 바쁘고 피곤하다는 이유로 하나님을 만나는 자리로 나아가지 않습니다 이 세상이 너무나 좋아서 하나님 앞에 머물러 있는 시간보다는요 여러분 세상을 향하여 달려가는 시간이 더 많아지고 있습니다 하지만 우리 예수님을 보십시오 식사할 겨를도 없으실 만큼 바빴지만 주님은 새벽에 일어나서 한적한 곳으로 나가서 기도하셨습니다 때로는 밤을 새우며 산에서 기도하셨습니다 그러므로 우리도 우리 삶이 아무리 바쁘고 피곤해도 여러분 하나님을 만나는 자리 하나님의 임재가 있는 자리로 나아갈 수 있기를 바랍니다. 주님의 보좌 앞에 머물러 있는 시간이 많기를 바랍니다. 우리가 이렇게 하나님을 가까이 할 때에 여러분 하나님과 가까워지는 것입니다. 야구보 기자가 뭐라고 그랬습니까? 하나님을 가까이 하라. 그리하면 너희를 가까이 하시리라. 우리가 하나님을 가까이 하게 되면 하나님과 가까워지는 것입니다. 하나님의 마음이 내 마음이 되는 것입니다. 하나님의 뜻이 내 뜻이 되는 것입니다. 하나님의 생각이 내 생각이 되는 것입니다. 이렇게 하나님과 가까워질 때에 우리가 하나님과 친밀한 사귐을 갖게 되는 것이죠. 여러분 성도에게 있어서 최고의 축복은 모세처럼 하나님과 친밀한 사귐을 갖는 것입니다. 왜냐하면 하나님과의 친밀함, 사귐 그 자체가 우리 인생의 축복일 뿐만 아니라 하나님과의 친밀함이 우리의 모든 삶과 사역을 가능케 하는 능력의 근원이 되기 때문입니다. 사실요 하나님과의 친밀함이 없이도 얼마든지 사역할 수 있습니다. 여러분 목사가 하나님과 사역 없이도 설교할 수 있습니다. 하나님과의 친밀함이 없이도 신방할 수 있습니다. 하나님과 친밀함이 없이도 사역할 수 있습니다. 그런데 여러분, 하나님과의 친밀함이 없으면 그 사역은 오래가지, 못간다, 오래가지 못한다는 사실입니다. 왜 사람들이 사역을 하다가 그만두는지 아세요? 표면적인 이유는, 표면적인 이유는 힘들다는 이유고요. 열매가 없다고 말을 해요. 그런데 저는 그 말에 동의하지 않습니다. 피곤해서가 아닙니다. 열매가 없어서가 아닙니다. 내면은요. 진짜 유입니다 그거는 하나님과의 친밀함이없기 때문입니다. 하나님과의 친밀함이었기 때문에 그만두는 거예요. 구약 성경을 보게 되면 하나님께서 친구라고 말씀하신 사람이 두 사람 나오죠. 한 사람은요. 믿음의 조상 아브라함이고요. 또한 사람은 오늘 본문에 나오는 모세입니다. 하나님께서 구약 시대에 이두 사람을 친구라고 말씀하셨어요. 그런데 이두 사람, 하나님이 친구라고 말씀하신 이두 사람에게는요, 공통점이 있습니다. 여러분, 그 공통점이 뭔지 아세요? 이두 공통점이, 이두 사람의 공통점이 있는데, 그것은 인생의 마지막이 아름다웠다는 것입니다. 인생의 마지막이 아름다웠다는 것입니다. 여러분, 인생의 마지막이 아름다운 사람, 인생의 마지막까지 쓰임을 받았던 사람들은요. 한결같이 기도를 통해서 하나님과 친밀한 교제를 나누었던 사람들이었습니다. 여러분, 여러분의 인생의 마지막이 아름답기를 원하십니까? 여러분, 인생의 마지막 순간까지 하나님의 손에 붙들린 받되요 아름답게 쓰임 받기를 원하십니까? 그렇다면 하나님과 친밀해지십시오 세상과 친밀하지 말고 하나님과 친밀하십시오 하나님과 친밀함이 우리의 힘입니다 자 우리 좀 힘들지라도 한번 일어서서 사생해 볼까요? 나 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리 그렇습니다 하나님 이제 나는 무엇과도 바꾸지 않겠습니다 하나님과의 친밀함을 사모합니다 여러분 이런 고백으로 이 찬양을 드리며 나가겠습니다
1: 나 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리 다른 어떤 눈에 구하지 않으리 오직 주님만이 내 삶의 보움이시니 주의 얼굴보기 원함 우리 손을 들고 주님 사랑해요 주님 사랑해요 원망과 정성 다해 다시 주님 사랑해요 주님 사랑해요 원망과 정성 지신
0: 말씀 마음에 새김며 기도하겠습니다 사랑하는 성도 여러분 여와를 호 악무하면서 해막으로 나아갔던 자들이 있었고 멀찍에서 바라보며 구경만 하는 구경꾼들이 있었습니다 여러분은 어떤 사람입니까? 저는 우리 모두가 여와를 호 악무하며 해막을 향하여 나아갔던 소수의 사람들처럼 하나님 얼굴을 찾기에 갈급하고 하나님의 임재를 갈망하면서 그은혜 보좌 앞으로 나아가는 우리 모두가 되기를 원합니다 여러분 세상과 교회가 무엇으로 구별되겠습니까? 여러분의 가정과 세상에 속한 가정이 무엇으로 구별된다고 생각하십니까? 돈입니까? 건강입니까? 아닙니다 하나님의 임재입니다 주님 내 가정이 하나님의 임재가 충만한 가정이 되어서 세상에 속한 가정과 구별되기를 원합니다 모세는 갈망했습니다 그래서 끊임없이 하나님과 함께하는 시간을 가졌습니다 신의 산으로 회막으로 나아갔습니다 그래서 하나님과 친밀함의 축복을 누렸습니다 여러분 이 땅에 우리가 살면서 누릴 수 있는 인생의 최고의 축복은 하나님의 친구가 되요 친밀한 사귐을 누리며 사는 것입니다 이것이 우리 인생의 축복입니다 그러기 위해서는 하나님과 함께하는 시간이 필요합니다 아무리 바빠도 아무리 분주해도 내가 하나님 앞에 머물러 있어야 합니다 그리고 그 하나님의 임재 속으로 내가 들어가야 합니다 하나님의 임재가 충만하고 하나님과 친밀함에 축복을 누렸던 사람들의 인생의 마지막이 아름다웠다는 것 여러분 기억하십시오 여러분의 인생의 마지막이 아름답기를 원한다면 여러분의 인생의 마지막 날까지 하나님의 손에 붙들림을 받아 쓰임받기를 원한다면 주님 내가 당신과 친밀해지기를 원합니다 하나님과 친밀해지기를 위해서 기도하십시다 하나님 앞에
2: 머무르는 시간이 많아지기를 위해서 기도하십시다 인생의 마지막이 아름다운 사람이 되도록 기도하십시다 우리의 가정이 세상에 속한 가정과 하나님의 인재로 구별된 가정이 되기를 위해서 기도하십시다 우리 다 같이 주여 한번 외치고 부르셔서 기도하며 나갑니다 주여! 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셨사오니 감사를 드립니다 하나님 아버지 우리가 요하를 압무하며 하나님 아버지 해방으로 나가는 자들이 될지언정 아버지 하나님 광망하며 바라보는 자들이 되지 말게 도와주십시오 아버지 하나님 우리의 가정인 세상의 가정과 하나님이 인재로 구별되기를 원합니다 세상에 하 가정과 우리의 가정이 하나님의 인재로 구별되어지기를 원합니다. 주여 내가 모세처럼 하나님의 친구로 하나님과 친밀한 사김의 축복을 누리며 살기를 원합니다. 하나님이여 내가 하나님과 친밀한 사김의 축복을 누리며 살아갈 수 있도록 하나님 앞에 머물러는 시간이 많아지게 도와주시고 하나님의 인재를 사모하여 우리의 문 앞에 나가 하나님 앞에 머물리는 시간이 많아지기를 원합니다. 그래서 하나님 내가 땅에 사는 동안에 하나님이여 내 마음을 낳으시고 내일 치유, 하나님과의 친밀한 사귐을 통하여 내가 있다가서 하나님의 자녀로서의 축복을 누리게 도와주시고 내 인생의 마지막이 아름다운 생이될수 이루와 있도록 이루와요. 우리 하나님을 점을 며부어 주시옵소서 하나님의 은혜를 부풀어 주시기를 소망합니다
1: 아버지
0: 하나님 여와를 호 악모하는 자가 되어서 하나님의 은혜를 갈망하며 하나님의 임자를 갈망하며 하나님의 보좌 앞으로 나가기를 원합니다 멀찍이 바라보고 구경만 하는 구경꾼이 되지 말게도 와주옵소서 주님 간절히 원합니다 우리의 교회와 세상이 하나님의 임재로 구별되기를 원합니다 나의 가정과 세상에 속한 가정이 세상의 그 어떤 것으로 구별되는 것이 아니라 하나님의 임재로 구별되게하지기를 원합니다 주님 모세처럼 하나님과 친밀한 사귐의 축복을 누리고 싶습니다 내 인생이 여전히 어려움이 있지만 하나님과 친구의 관계가 맺어져 싸우니 하나님 앞에 머물러는 시간이 많아짐으로 말미암아 하나님이 내 이름을 나시고내 형편을 나시고 그래서 하나님과 친밀한 사귐의 축복을 나눔으로 우리의 인생의 마지막이 아름답기를 원합니다 우리 중에 한 사람도 우리의 인생의 마지막이 취해지지 않도록 도와주시고 우리의 인생의 마지막이 하나님 보시기에 아름답게 하시고 우리의 인생의 마지막 날까지 하나님 앞에 쓰임 많은 하나님의 사람들이 되기를 원합니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그사랑하심과 성령님의 감동감화 교통하심 모세처럼 하나님과 친밀한 사귐을 나눔으로 인생의 마지막이 아름답기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를
1: 축원하옵나이다 아멘